0: que enfrentemos uno de los más importantes de la CONCACAF. Enfrentamos el más grande de la CONCACAF. Es el equipo que nunca ha faltado a los mundiales. Es el equipo que maneja esta zona. Ahora se ha mejorado los otros y se han acortado distancias. Eso es una motivación para pa nuestra selección y para cualquier selección. Lo que pasa es que, con el respeto que me manejan a los mexicanos, a los mexicanos no les gusta ningún técnico extranjero. Osorio, hace en la entrada pasada, hacía ya cinco fechas estaba clasificado. ...y creo que tiene un récord... ...y no les gustó tampoco... ...entonces es, es difícil eso... ...porque yo creo que... ...México... ...póngale que pierda acá con nosotros... ...adentro va a sacar su resultado... ...tiene dos partidos... ...nunca ha estado fuera... ...nunca ha estado fuera... ...siempre ha estado clasificado... ...en México todos los, todos los partidos... Se ...echan al Tata... En, ...en todos los partidos no sirve el Tata... ...y está clasificado... ...entonces el futbolista... ...¿por quién se la va a jugar? ...hay que apoyar al técnico... ...para que los futbolistas... ...cojan confianza... ...crean en su proyecto... ¿Sí? Sean seguros, porque en la misma cancha, en el mismo partido, está el técnico acá dirigiendo y los indultos son para el técnico, reflejan en el futbolista. Ese cambiadero de técnicos daña proceso.
1: El técnico de Honduras, el Bolillo Gómez. Desde Miguel Mejía Barón, los mejores números de un técnico nacional los tiene Gerardo Martino Bienvenidos Bienvenidos, muy buenas noches Un placer saludarles en la última palabra Como todos los días Con muchísima información Mañana México En Honduras Podría conseguir su boleto Para la Copa del Mundo de Qatar. Ya escucharon Al técnico de Honduras Y sobre eso es nuestra pregunta encuesta del día. Dijo el bolillo, en México no les gusta ningún técnico extranjero. Eduardo de la Torre, buenas noches. ¿Estás de acuerdo con el bolillo? ¿Qué tal, André, buenas noches, buenas noches, compañeros.
2: Eh, a la mitad, o sea, él se refiere al técnico extranjero en la selección. Yo diría que en la selección, al final de los procesos, no nos gusta ningún técnico. ¿Mexicano o extranjero?
1: Salim, buenas noches. ¿Estás de acuerdo con el bolillo? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches para ti y para todos en la mesa la gente en casa. No,
3: no, yo creo que en México lo que no nos gusta es la forma en la que estamos jugando al fútbol y por eso ponemos en el crucifijo al técnico, sea nacional o sea extranjero.
4: Fernando Ceballos, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Saludos ¿Estás, a todos. ¿Estás de acuerdo con el bolillo? No, porque si no nos gustara el técnico extranjero no estaría llena la liga, ¿no? De técnicos extranjeros, no, para nada. Eh, eh, yo coincido con lo que dice el Yayo, ¿no? Más bien, no, no, no nos gusta nunca el técnico de la selección. Son eh, 15 técnicos del 2000 a la fecha, imagínate nada más.
1: Alejandro Blanco, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás de acuerdo con el
5: bolillo? No, 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 no no, no, creo, que, no creo que pase por, por ahí o por ser extranjero, sobre todo en, en selección mexicana. Yo creo que eh, también tiene que ver con la, la forma que se juega en selección o el proyecto que se quiera en selección mexicana, pero no, no creo que pase por ser extranjero. Y también coincido con el Yayo, no es que sea extranjero, mexicano, extranjero, en selección, pues no nos gusta nada. O, yo ya te lo dije, el problema no son los técnicos. Ya, ya ponías ahí la gráfica, ¿cuántos han desfilado? El problema es el producto que tienen los técnicos para trabajar, los futbolistas. Y hay que hacerlos responsables también. Son en este momento las
1: 11 de la noche, con cuatro minutos, en la capital de la República Mexicana. Nos ven en todo el mundo. Es un honor, un privilegio, poder saludar en vivo y en directo hasta San Pedro Sula a Hernán Darío Gómez, el director técnico de la Selección de Honduras, que juega mañana contra México. En San Pedro. Profe, le mando un gran abrazo. Buenas noches. Y gracias por su tiempo.
0: Sí, buenas noches. Un abrazo para todos también.
1: Ya rebotó su declaración ¿eh? en todo México.
0: Sí, pues la verdad es que en el fútbol ponernos de acuerdo tampoco es fácil, ¿no? Y, y debía ser más específico, ¿no? El fútbol mexicano sí tiene técnicos extranjeros, más que todos argentinos. Y, y, y en eso no es el problema yo lo hablo porque estoy en selección entonces es en selección que yo digo que, que cada vez que hay un técnico extranjero no les gusta ustedes conocen mejor su selección que yo pero estoy del fútbol y la veo jugar mucho porque es la para mí es la BD de la CONCACAF el mejor fútbol de CONCACAF y también lo veo mucho y pienso que no siempre la selección juega mal, como, o sea, son conceptos personales. El fútbol es un idioma universal y a veces veo que la selección juega bien y tiene cosas importantes, tampoco les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Como dice uno de los colegas, no nos gusta es todos los técnicos después de que termina su periodo en selección porque están con ese problema del quinto partido. Pero a mí me parece que la Selección de México muchas veces juega bien. Por lo general, casi siempre juega mejor que el contrario en nuestra Concacaf. Y los técnicos, sí. Ay, por ahí también oí a un colega, un compañero de ustedes que que fue, que también dijo él lo mismo, ¿no? En otro programa pudo haber sido, ¿no?
1: Profe, mañana en San Pedro Sula va con titulares
0: hoy con lo mejor que tengo en el momento dentro de lo que estoy programado dentro de lo que estoy trabajando eh, tenemos una convocatoria hace varios días ya, fuimos a Panamá tenemos que responder con esa convocatoria entre México y Jamaica y estamos en, en como en una conformación de cambio eh, la base que había antes ha, ha desaparecido un poquito y estamos intentando tener otra base de un tipo de jugadores que que a mi cuerpo técnico nos gusta, ¿no? Entonces, eh, esperemos que mañana Honduras dé otro paso para ir mejorando nosotros hacia el futuro, hacia el 2026. Profe, ¿cómo está?
5: Buenas noches. Eh, usted hablaba de, de, de la, el estilo y, y de que el fútbol puede ser visto de distintas, de distintas maneras, y hablaba de lo de Osorio... Ahora habla de lo del Tata Martino, pero la realidad y, y, y nuestro trabajo desde este lado, pues es también eh, ver o criticar lo que no nos, no, no nos está gustando. Y últimamente, por ejemplo, con el Tata Martino, pues no ha sido un buen funcionamiento el, el de México, sobre todo contra Estados Unidos, eh, que en los últimos cuatro partidos pues México no le ha podido ganar. Eh, en el Azteca, Estados Unidos en este último partido merecía más. Eh, fue, fue mejor la selección de Estados Unidos. Entonces yo creo que también. Eh, la, las críticas van un poco hacia, hacia las formas, sobre todo teniendo en cuenta un técnico de la trayectoria del Tata Martino o antes eh, con el profesor Osorio eh, eh, ¿está de acuerdo o, o, o de repente yo también señalo a los futbolistas porque muchas veces el porcentaje de culpabilidad es mayor con el técnico pero los futbolistas también tienen que ver
0: Sí, sí yo parto de una base Juan Carlos y el Tata son grandes técnicos y donde han estado, eh, han ganado, y también han perdido, porque no veo el técnico que no pierda, pero son grandes estrategas, son profesionales, son trabajadores, y, y, y han tenido mucho éxito, son considerados, donde vayan, técnicos con historia, y, y con triunfos, y tienen su estilo, eh, eh, no hay técnico bueno, con malos jugadores, los mejores técnicos, tienen los mejores jugadores también, pero también hay... Eh, veo que no sé cuál es la exigencia pero a mí me gusta el fútbol mexicano y me gustan las selecciones de México y por ahí ha tenido partidos importantes, gana Copas de Oro gana aquí en la CONCACAF el problema es hay que salirse de, de, de para que les encante un técnico pasar la otra ronda en el mundial y verá que, que se van a estar mucho más tranquilos Porque el fútbol mexicano es bueno es ordenado, tiene lindos equipos tiene lindos estadios escenarios es un, un, por ahí ustedes lógicamente lo conocen más que yo porque viven allá y, y piden cosas que, que, que inclusive puede dar más México pero a mí me parece que los dos técnicos que han estado últimamente a mí me tocó por ejemplo jugar en contra de Mejía Barón que me pareció un técnico espectacular, contra el Piojo Herrera un técnico espectacular o sea a mí, a mí me gustan los técnicos que han llevado México. La exigencia en México es brava. La exigencia en México es brava, y, y, pero tiene cosas muy importantes también.
4: Profe, ¿qué tal? Eh, le mando un abrazo. Por, por lo que veo y por lo que noto, me da la sensación de que, de que usted cree que, que se fue injusto con Juan Carlos Osorio, después de los resultados que obtuvo en la eliminatoria y que ese 7 siete, ese siete a 1 con Chile, que ha sido la peor goleada en la historia de México... ¿no debió haber pesado tanto en, en, en la trayectoria y en la carrera de Osorio como técnico nacional?
0: Sí, es muy berraco que uno con México le metan siete goles es muy duro no es bueno, y por ahí se le meten y, y, y oculta las cosas buenas que pudo mostrar, como por ejemplo el resultado en Alemania eh, eh, con Alemania en el Mundial, y cosas así que le di por ejemplo la clasificación con Juan Carlos fue caminando Pasó tranquilamente sin ningún problema. Creo que hasta tiene un récord. Entonces, por ahí ese 7 a 1 a veces sí lo deja marcado. que Eso a México nunca le había pasado. Entonces, son cosas que a veces el, en el fútbol se puede ver más lo malo que hace con ello que lo, con lo bueno que pudo haber pasado también.
3: Pro fernán buenas noches. Eh, soy Salim Chartuni de este lado. Primero agradecerle mucho este ratito, pero... Panamá, Guatemala, su Colombia, El Salvador, ahora Honduras, más de 240 partidos como seleccionador nacional, eh, lo ponen en el quinto puesto ¿no? en este rubro. Con su experiencia como incluso exfutbolista profesional, ¿dónde cree usted que, que en CONCACAF México se, se puede perder? ¿El nivel de sus jugadores es el mismo, pero Estados Unidos y Canadá hoy atraviesan un momento óptimo? o tal vez es la procuración de que el nivel de los futbolistas mexicanos llegó
0: a su tope eh, pregunta tan brava pero buena a ver, mira que Canadá hace dos años, dos mundiales no va a, a, a un mundial los dos últimos no ha ido no, no me acuerdo cuándo fue el último mundial, pero Canadá eh, incorporó cuatro puntos muy importantes para, para trabajar y está llegando al Mundial de, de Qatar. Pero creo, dentro de lo que yo pienso, ellos están planificando es para el Mundial del 2026. Y gente que se ha programado, han mejorado todos sus escenarios, han mejorado en todas sus. Vamos, económicamente tienen la posibilidad de seguir mejorando. Sí, han mejorado su fútbol. Eh, eh, entonces, eso les va dando lo mismo que Estados Unidos, Estados Unidos no fue al Mundial de Rusia y se dedicaron a trabajar con procesos largos donde han desarrollado bastante el eh, mejor futbolista de sus ligas y eso ha servido, son procesos largos que hay que tener paciencia, por ahí han equilibrado un poquito, ¿no? lo que pasa es que México es, es, es un país futbolero, es un país que siempre ha estado en los Mundiales, no sé si dejó de ir una época al Mundial, en el 90 no fue al Mundial, pero ha sido un país futbolero y, y, y yo los entiendo a ustedes en la exigencia de sus futbolistas y de sus técnicos, los entiendo, pero hay que ver también un poquito más allá de estas berracos por, por, por diferentes situaciones que tienen muchas cosas importantes, como los grandes eh, fútbol del mundo, no a mí es una plaza in, in, buenísima para cualquiera pero los, en los momentos a veces también el cambio de generaciones ¿no? han salido jugadores muy importantes de méxico la nómina que tenía juan carlos eh, me parecía a mí que era una nómina más amplia que la de ahora pero ahora viene formando nuevas generaciones y esos pasos cuestan y dar ese paso es duro difícil para el técnico para el país eh. Entonces, ahí están. Yo entiendo la exigencia de ustedes por lo que es el fútbol, pero puede ser un cambio generacional también, como lo dieron estos dos equipos que alcanzaron, están alcanzando momentos importantes.
2: Eh, ¿Qué tal, profesor? Un saludo desde acá. Y mi pregunta va en torno al partido. Eh, entendiendo que ya los tres puntos... Bueno, no no representan gran gran este, importancia para la tabla de posiciones, para, para su selección, dado que ya no pueden acceder a la, a la clasificación. ¿En qué, en, qué, ¿En qué punto de apoyo está la motivación para enfrentar a México en este partido?
0: En esa, en enfrentar a México, enfrentar el más grande de la confederación. Eh, es un plus es un punto de partido importante cualquiera siempre estuve en Panamá estuve con Guatemala que inclusive con Guatemala le gané a México por allá en Los Ángeles dirigía Hugo Sánchez después de ese partido lo sacaron eh, ahora estoy en Honduras estuve en Colombia y enfrenté a México o sea México es agradable para enfrentarlo porque es caché es un equipo grande de latino entonces, en eso se basa y para nosotros como eh, cuerpo técnico que estamos buscando eh, algo importante para el futuro, pues nos va a dictar muchas cosas. Y los muchachos les gusta enfrentar esta clase de partidos porque son los partidos que te dan nombres y sacas un buen resultado y te dan más tranquilidad, sobre todo aquí que estamos también con esa presión de, de no ganar, de, de no no dar pasos de no haber ido al Mundial de Rusia, no haber ido al Mundial de Qatar, también estos triunfos ayudan a, a mejorar y dar eh, pues un poquitico más de tranquilidad para, para lo que viene.
5: Profe, en, en, en ciertos países de nuestra área, en Honduras, en El Salvador, México también, no, no se respetan los, los procesos, usted lo está diciendo, allá en Honduras también pasa mucho que que la exigencia, cambio de técnico en El Salvador, en México, eh, hablando de Canadá y Estados Unidos que ahora tienen, parece ser proyectos más sólidos. Estados Unidos, por ejemplo, con muchos futbolistas jóvenes en Europa. ¿Usted ve estas dos selecciones, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, llegar más lejos en una Copa del Mundo antes que México?
0: Ellos están trabajando en esto. Y como vos haces, el análisis que haces es, es verdad, es bueno. Vienen formando, desarrollando estos futbolistas, los buenos futbolistas jóvenes de sus, sus, sus torneos están en Europa, pero bueno, el que estén en Europa o el que estén en cualquier lado, eh, no importa, lo importante es el desarrollo que le están haciendo estos futbolistas y, y para mí me da la impresión que están programados para el 2026 para el 2026 eh, por ahí de trabajo porque son muy profesionales tienen cómo trabajar la infraestructura tienen muchas cosas para trabajar pues puede que en este mundial las cosas les, les vaya más de lo que ellos creen por su disciplina y por su estilo, por la continuidad, la continuidad de, de, de trabajo. Ahorita yo en mis declaraciones dije, aquí, ¿qué futbolista se puede sentir tranquilo cuando a su técnico a toda hora lo están cuestionando y que hay que cambiarlo, que hay que sacarlo? ¿A quién, ¿Por quién se la va a jugar este futbolista? si el futbolista se tiene que ir queriendo y haciendo familia y, y, y entendiendo el criterio y el estilo del técnico que va a trabajar para, para dar un mejor desarrollo pero a toda hora sale el técnico hay que sacarlo, no sirve el técnico yo llevo aquí pues hay 25, si mucho 25 entrenamientos y, y imagínate que, que casi que me señalan a mí como el problema y el problema de, de Honduras viene de años atrás ya entonces, ¿qué se puede esperar cuando no hay paciencia, cuando se piden cosas imposibles? Yo en 25 entrenamientos, sí, no he sacado resultados, pero uno como técnico ve que el equipo progresa en cosas, no puede progresar en muchas cosas, pero sí va manejando información de la cual uno va dando y uno va viendo que va avanzando, pero no se gana. ¿Quién es el único que piensa en el análisis? El técnico. La gente piensa en el resultado en este momento nosotros el resultado pues sí dará para, auto, para mejorar el, el estima, para mejorar el orgullo, pero no, no hay paciencia, no hay paciencia y, y, y esa cambiada de técnico es un desastre para los futbolistas, no es como no es como porque el futbolista cuando te están chiflando el técnico en la cancha lo siente, te lo reflejan, cuando lo quieren lo insultan en el estadio, ese reflejo le cae al futbolista y pierde seguridad y, y las cosas no marchan, no funcionan, ¿no? Profe, eh, yo nada más
4: quisiera preguntarle, ¿ha tenido en algún momento acercamientos para venir a México? ¿Le gustaría al Bolillo Gómez dirigir algún día en el fútbol mexicano?
0: Es pues una pregunta buena, hombre. ¿Quién no? ¿Quién no de, de nosotros, técnicos latinos de Sudamérica, de acá no quiere ir a México? A todos nos gusta México porque es un es bonito, ¿no? Volver esos estadios llenos, ver las canchas bonitas, el buen fútbol, es apretado. Yo tengo compañero, pues, Vargas, el arquero. Tengo muchachos ahí que uno los ve triunfar. Y aquí Baldo, Miguel, que fue mi, mi jugador. Entonces pues uno está muy pegado al fútbol mexicano y a todo el mundo le gusta el fútbol mexicano.
1: 11 de la noche con 20 minutos. Estamos en vivo en San Pedro Sula, con Hernán Darío Gómez el técnico de Honduras profe, le voy a dar un dato México históricamente en eliminatorias cuando va a Honduras lo pasa muy mal en concreto en San Pedro Sula dos técnicos perdieron el trabajo después de una derrota Enrique Mesa y Sven Goran Eriksson ahora profe, ahora Mañana México juega contra una selección que ya está eliminada de la Copa del Mundo y no habrá gente en la tribuna por un castigo de la FIFA. Se lo pregunto, profe, ¿le espera a México un partido cómodo mañana?
0: Eh, yo creo que México es equipo grande y me, y me da la impresión de que no la gente trata de que no sea como para México porque uno puede quiere dar su máxima expresión ante el grande de la CONCACAF y acá nosotros es, es, una, es una cancha difícil no hay gente eh, la, el futbolista necesita a la gente como dicen por ahí que es como una tarde sin sol el futbolista necesita a la gente para que lo apoye o hasta que lo brave hasta que lo madre, pues, para que lo haga reaccionar. Yo soy de los que pienso que es muy aburridor ese partido mañana sin afición. Es un termómetro en la cancha. Es un termómetro en de que a veces tu equipo se te duerme y por ahí la afición te empuja. Pero bueno, vamos al partido en sí. Si es un partido un partido incómodo para México, mañana a ser incómodo porque, porque hemos reaccionado un poquito. y no, O sea, desde que yo cogí la selección de Honduras tuve un partido malo, malo en, me, en Estados Unidos que fue allá cuando nos llevaron a esa de frío de resto ningún equipo en el juego en el juego lo ha superado desde que yo estoy no se ha ganado y por eso es que no se ven los trabajos que uno ve en el juego mañana vamos a ver ustedes saben que México es, ustedes mismos saben que México es más grande que todos pero que nosotros podemos dar cosas importantes y el rival se nos presta porque motiva, motiva a jugar contra un equipo, el, el equipo más grande, como digo yo siempre.
1: Hernán Darío Gómez, desde la última palabra, un fuerte abrazo, gracias por estar en vivo con nosotros, estamos en contacto y me imagino que nos veremos aquí en México en la Copa del Mundo del 2026.
0: Ah, sí. Se lo aseguro, si, 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 si me dejan aquí.
1: <risa> profe,
0: un abrazo, un abrazo gracias. gracias. Chao, Los, chao. Profe.
1: Exclusiva de la última palabra, la noche previa a Honduras, México, con el técnico hondureño. Así reacciona la gente a nuestra pregunta encuesta de hoy sobre las palabras del Bolillo Gómez. La mayoría le da la razón. Volvemos a la última palabra.
6: No, yo creo que las eliminatorias, no solamente acá de, de Congarcafe, sino las eliminatorias en todo el mundo son muy difíciles y México no está peleando el tercer puesto, está peleando terminar entre los tres que van al Mundial y no se sabe cómo terminar y nosotros ojalá que, que cuando termine esta eliminatoria, tres fechas que faltan, terminemos entre los tres del Mundial, que vayamos al Mundial y, y terminemos lo más alto posible. El objetivo de México es entrar entre los tres y, y jugar el Mundial. Mirá, la verdad, el, el objetivo final es que México esté entre los tres equi equipos que vayan al Mundial. Ese es el objetivo final. Si es en la fecha 13, en la fecha 12, el objetivo es ese. Después, eh, Dios dirá si clasificamos en esta, en esta zona, en esta fecha, en la próxima, eh, el objetivo es ese, es tratar de estar entre los tres equipos que, que dejan mundial. Y se, la verdad que son, las eliminatorias, nosotros sabíamos antes de comenzar que son muy, muy difíciles, eh, son ellos van a enfrentar a rivales difíciles, eh, México en, en otras eliminatorias para otros mundiales también le ha costado, y bueno, estas no son la excepción, estas eliminatorias también... Eh, está, está costando, pero realmente fue, fue, no fue excepción. Eh, ha pasado lo que ha pasado en otra eliminatoria.
1: Jorge Taylor, el auxiliar de Gerardo Martino, que dirigirá mañana a la selección mexicana. Le mandamos un fuerte abrazo al Tata Martino, que sabemos nos ve todos los días eh, y que se recupere muy pronto de los problemas que tiene en los ojos. A ver, ya yo, esto va a generar polémica lo que acaba de decir Taylor, porque nosotros aquí en México siempre le pedimos a la selección que termine primero la eliminatoria. Y dice Taylor que da exactamente lo mismo terminar primero, segundo o tercero, que lo importante es ir al Mundial. ¿Estás de acuerdo o no? Eh, de cierta manera...
2: Al final coincidiremos que lo importante es ir al mundial, es, es, es básico ¿no? en el lugar que llegues al final es lo mismo, o sea si te clasificas 1, 2 o 3 pasas al mundial y vas a participar igual en el mundial pero yo creo que sí hay otros, otros parámetros dentro de quedar 1, 2 y 3 que implican cierta diferencia ¿no? porque después si quedas en, en un tercer lugar, eh, eh, segundo lugar hay como que hay menos confianza en que en el futuro puedas tener un una buena actuación en el mundial y eso también impacta en el equipo o sea eh, 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 hay cosas que van que van eh, eh, añadidas al lugar en el que quedas pero sustancialmente pues es lo mismo quedar primero segundo que tercero vas al mundial y vas a tener pero la misma oportunidad la exigencia oportunidad.
4: tiene que estar Yayo, en, en, en pelear por el primer lugar de la zona
2: bueno,
4: pero. ¿No? ¿sí? O sea, está, en, entiendo. Está peleando enti en la exigencia, ¿no? enti Entiendo que, que, que la obligación es estar en el mundial, estar entre los tres primeros. Pero después pasamos un término de exigencia y en, ex en esa exigencia sí me parece que México tendría que estar siempre yo, peleando yo, el primer lugar. Yo, particularmente, menos tendría otras Estados exigencias.
2: Ah, ¿no? ¿sí? no, hablamos de o eliminatorias. Sea, no, no, no. Otras exigencias para con la selección en la eliminatoria. O sea. ¿Cómo cuáles? Como cuáles. Y para mí sería más importante que el lugar, por ejemplo, ver a dos o tres jugadores jóvenes consolidados en la selección. Que ya tengan cierto proceso, que los vayan avanzando, que los vayan adelantando. Quizás seamos la, de las pocas elecciones que van a ir al Mundial que no tiene ningún jugador menor de 23 años, siendo, siendo casi titular que, que no lo hemos Caray. visto
5: con el Tata Martín. Que no da, lo no hemos lo visto. visto. Por ¿Qué eso? dato? ¿Qué dato? ¿Qué dato? No lo hemos o sea,
2: lo, si uno se ¿Qué? fija en todas las elecciones, tienen eh. por lo menos uno, dos o hasta tres no, más. jugadores de 22 para abajo. Que, Nosotros es, no tenemos
5: ninguno. Que Ese es uno de los temas que se le debe de cuestionar al Tata Martino que yo es que yo hubiera esperado que lo, que lo, que lo cambiara, ¿no? Que, que, no, que no lo ha hecho porque un técnico que ha trabajado con equipos como el Barcelona, con selecciones como Argentina, con la experiencia... Pero es culpa que, del
4: Tata, Alex. Porque, no porque... Con los jóvenes, claro. Pero voltea la liga. O sea, es que no, también... Si, 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 si aquí debutan en primera división a los 23 años... No, bueno, pero una cosa es la liga... ¿Cómo van a un, ser problemas de, de selección. Claro, es un pero,
2: conjunto. Claro, es que... Pero, pero el técnico
5: o sea, tiene esa posibilidad. Pero, eh, eh, pero
4: el técnico nacional puede atreverse eh, a hacerlo. En Sudamérica a los 17 no me, años ya va a estar debutar. Bueno, eh. es tarde. No tema. me digas que... golpe
5: no se animó a hacerlo en... Sí, sí lo hizo. Con guardado, con guardado. Pero había más jóvenes. ¿Perdón? sí. Perdón, te iba a decir, habló de que era complicada las, las eliminatorias rumbo al Mundial. No le creo. No, bueno, hay lugares donde sí es complicado. Aquí ya lo no. A ver, en, en Sudamérica, por ejemplo, las de Condado. A ver, te voy a, a, poner, de Concacaf, te voy a poner un ejemplo, serio?
1: Alejandro Blanco, para que te fijes cómo son las eliminatorias en Europa. ¿Sabes cuántos partidos perdió Italia en toda la eliminatoria?
5: ¿Cuántos perdió? ¿Un? Uno, uno. uno sí
1: Y no va al Mundial. Allá, allá sí son más complicados. ¿no? Salim, por lo que le viste a México el jueves en el Azteca, ¿qué le cambiarías a la alineación? Uy.
3: Uy. Yo, es que yo no le cambiaría. El tema es el esfuerzo y, y la potencia física que van a desarrollar en una cancha que es mucho más pesada que el Azteca. Deja tú que el estadio esté vacío o no, pero lo, la, lo pesado de la cancha te, ya te permea que modifiques. Yo, yo creo que arrancaría con Alexis, arrancaría con Antuna, que son tipos un poquito más ligeros, el segundo, más uh, racional, más pensante Alexis para generar fútbol. Eh, tal vez pondría un solo punta y, y buscaría cómo acomodar un doble relevo en la contención, eso sería... ¿El Guti, el Guti de entrada? Eh, no, no sé si de entrada, porque Guti. el Guti es un tipo muy fuerte y es pesado, pero de entrada te diría Alexis Antuna... Sí Alexis está suspendido,
4: sí. Claro. No,
1: Antuna, de entrada,
4: de entrada, o sea, y Pizarro,
1: yo. tal vez. Estuvimos el jueves en el Azteca. ¿Qué le cambiarías a la alineación?
2: Eh, yo sigo insistiendo por ahí ya, darle más, más oportunidad a jóvenes como Angulo. Y hablo de jóvenes ya de 23, 24 años, ¿eh?
5: Laines, ya Que yo, aquí no
2: Lainez. nos atrevemos, ¿eh? Laines. Laines puede ser, pero me, me parece que, que, que Laines ha hecho menos mérito para merecer ese, esa, esa oportunidad, ¿no?
4: Es el único menor de 23 años. Pero, ¿no? ahora, si el... Vamos. pero yo,
2: yo le sigo insistiendo, yo, eh, más que jugadores, quizá le cambiaré esa, esa forma, ese medio campo, sigo insistiendo en que el 4-3-3 con uh -huh. dos interiores no le da. No tenemos los interiores ideales para ese sistema, ¿no? El Herrera jugando como, como doble 5 y dejando uno más libre, creo que podría funcionar mejor, dado lo que han hecho últimamente.
1: Dime una cosa. Eh, influye que Martino no esté en la banca mañana o da lo mismo?
2: No, sí, sí va sí va a influir. No, no, no. ya a la hora de, de saltar a la cancha ya uno, uno se olvida de eso y todo lo demás. Pero quizá tener la, la figura desde el viaje, desde la concentración, desde las indicaciones, puede influir un poco,
1: por supuesto. Ah, ahora Volvemos bien. a la última palabra.
6: Checo Pérez, este es Fertapen, perdón, está Fertapen. Checo, Checo dejó récord del 7 por 2. Checo con récord y Fertapen sin récord. Viene perdiendo 168 milésimos. Atención con Checo, vamos
2: a, al final de la vuelta con Checo Pérez. a la línea de meta, primero Pérez le sacó la cola Ferrari impresionante lo de Checo Pérez, le bajó 25 milésimas
6: impresionante el piloto mexicano hazaña de Checo Pérez, Chacho gol para el piloto mexicano impresionante sueño, el sueño de Checo Pérez se hace realidad, la primera pole position en una pista de esas que le gustan, de alta velocidad, de alta exigencia, y la verdad es que es un trabajo fenomenal, récord en el sector 2, 28, 3, récord en el sector 3 con 27, 5, y así está la alegría de la gente en el equipo Red Bull, primera pole position para Checo, primera pole position para México en Fórmula 1. Por 25 milésimas a Leclerc, por oh, position, dos décimas a Sainz. Bueno, no hay que traducir, ¿no? Muchas gracias, bien hecho, le decía Christian Horner Qué bárbaro Ahí está Checo Pérez, señores, el poleman del Gran Premio de Arabia Saudita Chacho, una alegría para México y para Latinoamérica y para Checo es un tremendo resultado porque este es eh, un producto del gran trabajo que ha hecho para esto, que era una asignatura pendiente. Todo el mundo hablaba de las malas calificaciones o de las pobres calificaciones de Checo. Bueno, pues hoy se quita ese fantasma de encima y Checo entra al selecto grupo de los pilotos que logran marcar pole position para México. También un eh, motivo de suma alegría porque es la primera bajo la bandera tricolor y la consistencia. Sigue Checo Pérez.
1: Histórico lo de Checo Pérez. Pole Position. No se pierdan mañana. En vivo, a través de Fox Sports, a las 11 de la mañana. Muy buen horario. El Gran Premio de Arabia Saudita. Pole Position. Para el piloto mexicano. ¿Puede ganar, Alex?
5: Sí, ojalá, ojalá que termine lo que hoy fue histórico, ¿no? Ya lo escuchamos en el relato. Además, primer piloto mexicano también en conseguir la pole position, ¿no? Y algo que se le había negado 215, 215 intentos. Finalmente llegó y ojalá tiene muchas posibilidades. Ojalá mañana
4: cierre con broche de oro.
1: Para quien lo dudaba, Fernando, es el mejor piloto
4: mexicano de la historia. Sí, ya. Definitivamente, es, es el, el número uno y enhorabuena por, por Checo, ¿eh? porque los Ferraris están volando y mira que ganarles la pole no, no era nada sencillo. Verstappen tuvo algunos problemas en la, en la clasificación y por eso Checo también va, va de primero, va a tener que estarle tapando a los Ferraris porque Verstappen viene hasta la cuarta.
3: Buena vibra, ¿no, Salim? Buena vibra, hace un momento platicaba con Chacho en, en los pasillos y, y te transmite esa emoción del de, de Checo a, a los aficionados, a los a los verdaderos aficionados a la Fórmula 1 y por supuesto al Checo, los que lo vemos de este lado de la película a distancia, o que entendemos lo que es un mexicano. A mí me emociona, ¿no? es bueno, un mexicano, <risa> y, y platicando con Chacho que te dé el contexto de todo lo que sucede para que Checo consiga esto, pues a mí la verdad es que me emociona, yo no soy aficionado a la Fórmula 1, he ido, pero pero pues, no, yo de la, Pero vas de, a ver la carrera
4: mañana. No, ya, no ya
3: seguro, con esto. bueno, con este tipo ahí, ¿cómo yo, no? y además, es no está Sí.
2: Es, es, es un orgullo y la verdad que es, que es emocionante. Yo también conozco nada de la Fórmula 1, pero ver estas cosas históricas, presenciadas, estar observándolas con la narración y con la emoción y todo eso, la verdad que es emocionante. Volvemos
1: a la última palabra. ¿Qué creen? Volvió a perder el América. <risa> Normal. <risa> bueno, pues aprovechando la fecha FIFA, muchísimos equipos de primera división se fueron a Estados Unidos a ganar dólares. Alejandro Blanco, los dos mejores equipos del campeonato, se enfrentaron. Ganó Tigres.
5: Dos a uno. Y Miguel Herrera protagonizó ahí un, un acto ahí de bronca. Es, es,
4: ¿En un amistoso?
5: Se, en un amistoso, sí, se calentó. No, no, se calentó bueno. por, por una, una entrada de un futbolista de Pachuca. Y, bueno, no es la imagen no, que bueno. uno quiere... Dejar después de lo que hemos vivido y sobre todo lo, lo que ha vivido Miguel Herrera también, ¿no? Eh, pero sí, do, dos a uno de los dos equipos que yo coincido hasta ahora, creo que son los dos candidatos fuertes para llevarse el título. Tienen
1: Fernando partido
5: pendiente
4: sí. de Liga,
1: eh, que va a ser sí. un
5: partidazo.
4: Sí, va a ser un partidazo porque puede definir quién es el líder, ¿no? De la, de la Liga MX y, y quizá de ahí enracharse para ser el superlíder líder hasta, hasta la liguilla, ¿no? Quiñones y Carlos González, los autores de los goles de tiros Qué bien nada más el, el equipo que tiene Tigres, es, es impresionante. González que no es titular en la liga y que cada vez que entra marca diferencia. Y de la Rosa descontó para, para los tuzos.
3: Qué bueno, por de la Rosa, ¿no? Que hizo gol hace poco y ahora es de los Cantranos de Pachuca, que en esa posición siempre vale la pena tener a, a muchachos mexicanos, volvió a hacer gol.
4: Qué golazo además, ¿eh?
1: Amistoso en Texas. Entre Tigres y Pachuca. Mira, ahí está. Y ahí está la bronca claro. de Miguel Herrera.
4: Se calentó, güey. Sí, pero, pero, pero qué ganas, ¿no? De, de en un amistoso calentarte. Además, ahorita, cuando están las cosas como están en selección, que tu nombre vuelve a no, sonar... Y, y recientemente, ¿qué? fue lo que ves aquí en el y programa estás dijo, ahí, dijo que ya había perdido, ¿no? ¿Qué crees?
1: Ganaban las chivas y al final les empataron. Bueno, pues, ¿seguimos igual?
3: <risa>
1: Seguimos
2: igual, ¿no? Con Chivas y con América seguimos igual.
3: El guacho. Oye, qué, qué raro
1: que, que Agudinho no lo pone ni en estos, ¿no? Pues es que... Es que no quiere
4: renovar. No, no ha renovado.
1: Guadalajara y León empataron a uno
4: estrenó el eh, Chiquete como goleador del Guadalajara. ¿El qué? El
1: Chiquete. chiquete. ¿Y por qué le dicen Chiquete? Porque pues ya ves que allá, chiquete, allá todos tienen todos chiquete. tienen apodo, ¿no? El gol de León fue de
4: Elías Hernández. Gilberto Orozco, el Chiquete, se estrenó hoy con, con las Chivas. Ahí está el gol. De, de cabeza. Fernando, ¿cuánto chiquete, cobra? Traía el
1: tema con el Yayo el otro día. Ajá. Por ejemplo, ¿cuánto cobra Chivas por una presentación en Estados Unidos?
4: Híjole, buena pregunta, pero abajito del millón debe de andar, ¿eh? ¿En Por serio? Ahí en el millón más o menos. ¿Tanto? Con las chivas, André. Ya. Mira. Sí, sí, son las chivas. Sí, si, la si, si, si la selección cobra 3 millones, pues sí. de ahí para abajo, ¿no?
1: ¡Caray! ¡Penal! El más responsable. El gol todos. de Elías, Elías. Hernández. Salim, ¿qué crees? ¿Mandas a pausa de una vez? ¡No!
3: <risa> Volvió a perder el América. Sí, voy a ser muy honesto con, con mi banda americanista <risa> y con todos mis amigos. Este, al minuto 12, Oscar trata de tapar una llegada de Janssen, pero Monterrey es muy superior. El planteamiento del profe Busetich hace un equipo muy dinámico. Muy versátil. Esta es la acción del gol. Entra muy solo. No hay quien le salga a tapar. Define de villarista. Nadie lo presiona. uno por 0. Cruzado. No puede hacer nada. Nada Oscar. Y, y por si fuera poco. Otra vez Janssen les guarda la pelota. Y en un disparo potente y abajo. El platanito les hace el 2 a 0. En este momento le cambia al canal porque América no juega nada.
5: Ya andan distribuyendo, ¿eh?
3: Muy bien. Te digo, pero ¿Qué? América ¿Cómo? no... ¿Cómo? ¿Tú le cambiaste de canal en un partido del América? Imagínate, le marqué a Alex Blanco para preguntarle qué película podía ver. Me recomendó una muy buena que seguramente al rato que llegue la voy a ver. Pero a pesar del gol del descuento, América le ganó a Toluca, un Toluca muy débil, muy frágil, muy endeble. Es una entrada durísima a Solotero. lesionó? Eh... Sí, sí, claro. Es, es accidental, por supuesto. No, no es eh, de, de, de mala fe. Pero a pesar del gol del descuento y que es muy insistente América y que trata de llegar, no, no le alcanza para más. Le ganó un Toluca que está en plena reconstrucción y, y América no le. No, no tenía los
5: vientos de. Es un atajadón de.
3: Partido de la amist suplente. Pa
5: partido de amistad está muy bonito y todo. Yo no, yo no entiendo, ¿eh? Y estoy molesto con la producción. Pendiente de Pumas de la fecha 9. No hemos hablado no, del partido. No dio mucho para hablar, yo, Alex. No, bueno, pero, pero es un partido de la liga pendiente y hablamos de estos amistosos intrascendentes ah, pues juegan los dos juegan los dos más grandes pues qué
4: quieres que el hagamos? América
5: por eso intrascendentes América igual sin ganar Chivas le sacan el resultado pero para pero, qué si pero, ya ya sabemos en qué vamos pero, en qué pero, va a pero viste el de Liga para qué pero viste el mismo, Pumas ¿sí?
4: Mazatlán Sí, pero. O es sea, de, de pues verdad, un partido quieres de liga, liga de, pendiente. De, pero, ¿quieres que hablemos de lo que vimos sí, en el Pumas más Sí, Mazatlan? quiero hablar de eso? No. Sí, mira, sí, mira, joven, sí, mira que sí, a la América que...
2: Ya, ya le importa salir de la mala racha, que al medio tiempo Ortiz hizo tres o cuatro cambios intentando revertir la situación. Entró Fidaigo, entró Reyes. Jóvenes. O sea. Eh. Eh, no pasa nada. Eh, quiso dar la vuelta,
1: pero no igual. No pasa eh. nada. Mejoró
3: un poco, pero no hasta pasa ahí, pero nada. Ahí. Volvió
1: a perder el América. Volvemos a la última pala. Sí, venimos con los Pumas. Ahora sí, Blanco, di lo que quieras. Ahora sí, todos tuyos, bueno, Alex.
5: Ya dije que se me hace una falta de respeto ver a los Pumas hasta esta altura del programa, pero en fin, es la producción. No hay más que decir. Eh, Pumas, Pumas Seis Pumas tenía... partidos sin ganar. Sí, Pumas, tenés está la cayendo
4: a en el equipo. Es que yo creo Va que. Va por concaqueada.
5: Sí. Va por Concagaf contra Rusul y va a ser complicada esa serie, pero yo creo que siguen jugando y proponiendo. Tuvieron el primer tiempo, tuvieron por lo menos tres oportunidades claras. El segundo para, se calle. Para sacar la ventana en el segundo tiempo se caen. Pero tampoco es que Mazatlán haya sido superior, ¿eh? No. Mazatlán Me, tiene mejoró, mucho eh, que corregir. Mejoró, mejoró el segundo. Mazatlán tiempo Mazatlán pero logró, logró pero, el empate. Pero, pues. pero tiene mucho que corregir Mazatlán todavía. Pumas igual. Pumas tiene pendiente. Y tenía sí, que sacar este partido. Acaba, para... el caballero
3: acaba no, no. de llegar a Mazatlán hace media hora. Alex Lilini lleva aquí año y medio dirigiendo a los muchachos.
5: Sí, pero, y es que jugó pero, mal
3: Pumas, como dije yo hace un momento, que América este es fue un El primero desastre. de Rubalcaba,
5: que no, que no estaban fuera de lugar, creo que no. Lo, lo ve bien el árbitro, los asistentes y el bar. Un pase sí. filtrado a Rubalcaba. Qué buen control. Segundo qué buen control. Sí.
2: Contundente, ¿no? Como...
5: Y, y luego llegaría el gol de Mazatlán. A mí me parece una desatención. Primero del arquero que sale mal. Luego se equivoca Mozo. Y cae un autogol de Palermo que había jugado buen partido. De Palermo Ortiz. Así le empatan a Pumas. Ya saben ustedes. No jugó Talavera. Porque está con la selección en Honduras. Está con la selección. A mí, yo creo que ahí, si se equivoca Julio, pues deja mal, no, no sale como... ¿Qué?
4: Qué raro Porque el horario. ¿no? Era difícil pero
5: para pero salir. ya
2: fue en segunda jugada el gol, ¿no? Que pudo haberse sí. remediado ahí. Mozo también se regala.
5: Se regaló mozo. Se regala un y, mozo. Y tenía que ganar Pumas, ¿eh? Para mejorar su posición ¿Ah, ¿sí? en la tabla. Así la tabla, Blanco. Sí, no 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 pinta bien las cosas, pero este día tenía que mejorar para meterse entre no. los ocho primeros. Ahora,
2: pero... Pumas ha sido su tónico últimos campeonatos, ¿no? Parece que ya no arranca, parece que se desinfla, parece que no está... Y termina haciendo cosas al final del campeonato y termina calificando. Pero,
5: pero yo creo, que igual que André, creo que están apostando por la CONCACA. Y sería lo más inteligente.
0: No, no, si no. Estás no. vivo en el torneo. Creo no, igual. No yo creo que debes apostar por los dos. Es lo más dos.
4: inteligente. Estás a, a cuatro partidos de ser campeón de ganar un título ¿Y Cruz internacional. Azul no, juega, sí, pero. bueno, está bien. No puedes arriesgarte con Estás a cuatro partidos ser campeón de ir al Mundial de Clubes, de entrar un título
3: internacional. Con todo respeto, Cruz Azul juega mejor, desarrolla mejor. No, no, no. Juega mejor, no, no, hay que, en que no es que ha jugado
5: mejor Cruz Azul tampoco ¿Y, pues. y en la liga también no y en la pues, liga también con Kaká en la liga también hay que darle más
1: títulos por cierto como no en abril son un desastre las semifinales de la Concaquea Liga de Campeones por la pantalla de Fox volvemos a la última
0: palabra
1: La última palabra con todo el análisis de las eliminatorias mundialistas. Además, recuérdelo, 11 de la mañana, el Gran Premio de Arabia Saudita con Checo Pérez como pole position. Gracias por vernos. Muy buenas noches y hasta el día de mañana.